0: Olá pessoal, salve, salve! Estamos começando mais um episódio aqui do podcast do Frank Hugo depois de um gap aí sem gravações. Primeiro por conta que eu tinha pegado o Covid, né? Fiquei mal por uns 10 dias, mais de 10 dias e logo depois a gente iniciou um treinamento. Então eu fiquei aí dois meses parado sem poder gravar com roteiros acumulados. Mas a gente vai começar a liberar esses episódios agora. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o Dan Luiz, que é formado em fotografia pela Universidade Nassau, e é do estado de Pernambuco, nascido em Sinhaém. E ele é fã de rock, não é isso? É. Dan. Da, da, aí, é fã de rock? Exatamente! <risos> e, é legal, e ele é era. fotógrafo, seu estilo de fotografia é o sensual and lifestyle possui mais de 26 mil seguidores em seu perfil de fotografia, possui uma plataforma online de compartilhamento de ensaios fotográficos onde são expostos os trabalhos e ele oferece um plano por assinatura. Então, Dan Luiz, que é o seu apelido. Se apresente para o pessoal que está te ouvindo agora neste momento.
1: E aí galera, tudo bem? Eu sou o Dan, o Dan Luiz. Muita gente me chama como Dan ou Dan Luiz, os dois é nomes. Mesmo. Mas o meu nome mesmo de batismo é Danilo. Tá aí, meu Dan Luiz é o fictício e também artístico, ao qual eu já utilizo ele há um bom tempo. Começou como um apelido de uma amiga e acabou se tornando
0: fictício
1: aí para minha carreira e utilizo até hoje.
0: É <risos> nome artístico, olha só. É. Daí, só para você ver, o cara que tem um nome artístico, então é, é, é diferenciado, né? É outros 500, né? É, é, é desenrolado. <risos> é desenrolado. Como você viu, o nome desse episódio é Já Pensasse, como que funciona o negócio de fotos sexuais, que é o um negócio aí do Dan Luiz, não é isso, Dan? Dan, conta pra gente, antes da gente entrar nesse assunto... Sobre o negócio de fotografias sensuais Eu quero que você conte pra gente como que foi a sua infância E da onde que veio a paixão pela fotografia
1: Então, a... eu sou de uma família bastante pobre Bastante pobre mesmo, tal E... Peraí, 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 peraí. Quando os caras contam onde? isso aí
0: Quando os caras acontecem isso aí Não, ninguém é pra <risos> chorar, não. Ninguém é pra <risos> chorar, não aqui não Já já ele solta aquela fiada assim Se eu contar a minha história aqui com é... um jegue Até a carroça até chora Até a carroça chora,
1: <risos> mas não é isso não e, mas assim, é, eu tinha um sonho de me tornar, era biólogo. Biólogo? biólogo sim, biólogo. Mas é, você eu,
0: chegou a estudar sobre na, isso?
1: Tá? Não, já eu estudava assim, na minha infância, né, eu, tinha uma, eu tenho até hoje uma grande paixão por animais, por esse mundo de... de... De pesquisas e tal, e em 2005 foi aonde essa paixão ela veio mais forte. Né? Eu era do ensino fundamental, ainda estava na quinta série. Quantos anos
0: você tem hoje?
1: Hoje eu tenho 29 anos. E aí eu decidi fazer faculdade de biologia. Tal, não sei o que, só que eu gostava já de, de, de fotos. Eu sempre gostei de fotos, então, apesar de eu não querer aparecer, mas eu não tinha aquela paixão. Ah, é uma coisa que eu quero pra minha vida e isso aquilo. Só que uma amiga minha, ela começou a fazer fotografia. Uhum. Era, um, era uma, pa uma paixão que eu tinha. brincando
0: aí, é... aí a sua paixão pela biologia, pela fotografia, me lembrou de um case. Existe uma empresa lá na minha cidade, eu sou de Goiânia do Pará, pra quem não conhece, chamada Siquel. É uma empresa de reflorestamento de, 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 de árvores. E aí lá, eu lembro que uma vez a gente foi fazer uma, uma, um passeio, eu estava estudando técnica e administração na época, a gente foi visitar a empresa. Daí uma das sócias da empresa, ela era fotógrafa, e aí ela andava nas, nas zonas de mata, lá onde tinha o um reflorestamento deles, que é uma fazenda muito grande, Sim. e aí tinha um mural, assim, dentro do, do escritório deles, só de fotografia dela, fotografia de, de onça, de tucano, fotografia de, de uma diversidade de animais, então, tipo assim, muito massa, quando você mescla uma paixão por animais, né, pela Sim. outra paixão que é a fotografia. E aí eu lembro desse trabalho dela, era sensacional. Sim, sim. Ela começou a fazer fotografia e isso acabou que
1: despertando ainda mais o gosto que eu tinha pela fotografia. E chegou o tempo de eu querer entrar na faculdade, né? E na hora de fazer o vestibular, de fazer a inscrição pro vestibular, de última hora sim, foi coisa de, de absurda. Em vez de eu escolher é, biologia, eu escolhi fotografia.
0: Engraçado que, tipo... Muitos fotógrafos que a gente vê hoje, é, a gente não imagina que eles são formados, né? Tipo, quando você falou assim, cara, eu sou formado em fotografia, eu falei, e yeah, é que massa, a primeira vez que eu conheço um fotógrafo que realmente é formado em fotografia. É porque a, a fotografia
1: ela pode ser autodidata como ter, ter formação você pode ter as duas coisas eu tenho eu sou autodidata eu já entrei na, na faculdade por incrível que pareça já sabendo ainda o básico da fotografia e lá na minha na minha turma na faculdade eu era o único que sabia mexer com os dois tipos de câmera que é Nikon e Canon eu ah. era o único até os professores não sabiam mexer. Cada um mexia com uma coisa. Porque quando você pega a mesma coisa de celular, você pega um iPhone e vai pegar um Android você não sabe mexer. Olha,
0: eu não manjo muito, eu não manjo muito de Canon e Nikon. Mas eu acredito que há uma rivalidade aí. Qual que é a melhor? Canon ou Nikon? Rapaz,
1: <risos> eu, eu trabalho com as duas, né? Eu não vejo rivalidade nisso, não. Vai Tem rival... do fotógrafo. Tem, é, depende do fotógrafo. Tem. Mas muita gente diz, ah, isso é melhor, isso é melhor. Não. Na minha percepção. É, Kenno ela é muito foda, muito boa para vídeo. E Nikon ela é boa para foto, né? Aí a temperatura delas são diferentes. A, a Nikon ela tem uma temperatura muito fria, já a Canon é quente. Então hum. vai
0: de, de gosto mesmo. Lente também É, Lente e mesmo. outra
1: o, a, os equipamentos da, da Nikon é muito mais caro Cara, do que a Canon. Eu, eu lembro,
0: eu lembro, eu lembro, eu acompanho um fotógrafo no meu perfil Frank Hugo, Frank Podcast, que é o Lucas Rosa. E aí, uma vez, eu vi numa caixinha de perguntas que um, um, um seguidor dele perguntou, qual que é a melhor câmera? Aí ele falou assim, seu olho.
1: Exato, é o olho, porque assim, a partir do momento que você começa a ter uma perspectiva melhor do que você vê, você consegue registrar aquilo na memória. E daí você precisa só de um equipamento para poder registrar ele fora, tipo um celular. Uhum. Qualquer celular você consegue registrar o que você vê, só basta ter uma perspectiva boa do que você vê. Se não, sai com uma foto qualquer, um selfie. Uhum. Entendeu? Então é isso. Eu fiz de última hora o vestibular e comecei a fotografar em 2012. A faculdade eu comecei em 2013. Quanto tempo durou a faculdade? A faculdade dizem que dura dois anos, né? Mas dura mais. Dura quase três anos. Tem uns atrasos. Tem é, uns atrasos, três, atraso, né? cheio de coisa. Sabe como <risos> o governo é? Aí tem as greves braba, um monte de coisa, mas graças a Deus eu tô até hoje a melhor coisa que tem. Eu digo para qualquer pessoa, ó, quer fazer o que você gosta, faça, porque você será feliz. Não é independente de valor não, porque tem profissões que dão um dinheiro? Dão, sim. Uhum. Mas não adianta você fazer uma profissão que você não ama porque tá ganhando dinheiro. Você nunca vai ser 100% feliz. Não adianta. Eu já trabalhei de muita coisa, bastante, para chegar hoje onde eu tô e na profissão que eu tô. Mas do que? Quais são, assim, as particularidades
0: que você trabalhou?
1: Ó, já trabalhei aqui, aqui no Mato Grosso. Acho que não existe isso, não. Mas carregando frete. O que é carregar frete? Uma das, né? Vamos começar Chapa. por aí. Vamos começar pelo baixo. Não, é, é tipo assim. Ficam os meninos na uhum. frente do supermercado.
0: Na estado tem, tem isso. Tem isso. Chamado de chapa.
1: Pronto, onde bota, pega o carro de mão, o carro de mão, coloca a feira do pessoal e leva até o destino.
0: Aí, tipo, descarrega quando chega aqueles caminhões com as mercadorias para mercado, Também, os, também. As lojas de, 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 de eletrodoméstico isso. os materiais de construção, aí eles isso, pegam a,
1: os a, as, a, Os alimentos, né? Uhum. Mercadoria. E tam, já vendi picolé, nas, na rua. Já fui garçom, já fui barman, já fui também. É, como é? churrasqueiro. Foi, foi, foi engraçado também? Não, engraçado, não, já fui churrasqueiro. Você se. No, na churrascaria mesmo, eu me bronzeava sem precisar ir pro sol. O calor da gota na, na, na frente da churrasqueira. E tô até hoje, desde 2012 pra cá, graças a Deus, a melhor coisa, a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Foi
0: ter a fotografia comigo. Massa, massa. Muito o que eu bom. acho massa do ramo da fotografia é essa questão. Todo fotógrafo ele gosta de ter. Na verdade, o, o, o universo, o mundo é a sua. sua, sua tipo assim, sua, sua área de trabalho, né? Sim. Que tipo, muitos dos fotógrafos têm muito essa questão de, de viajar e tal, fazer foto em locais. Você já chegou a viajar para algum local assim mesmo?
1: Já, já viajei, já viajei para pra Bahia, já viajei para Alagoas já viajei para Natal que fica em Rio Grande do Norte viajei para Lucas <risos> né então já viajei para outros lugares também e meus próximos destinos se Deus quiser vai ser já viajei para o Rio já São Paulo também meu próximo destino, meu objetivo em si vai ser internacional. E uma coisa que você falou em relação aos animais, eu amo fotografar animal. Quando eu vejo animais, animais
0: na rua, eu, eu percebi. fico doido. Aqui em Lucas do Rio Verde, para quem não sabe, tem é uma cidade que é, 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 existem diversas araras. E aí, quando o Dan chegou aqui na cidade, ele já foi logo fazendo foto das araras, né? Sim, a natureza aqui é
1: livre, é solta, então eu fico encantado aqui. O pessoal a Vivi, o Ramos mesmo sabe. Quando eu vejo as corujas as araras, eu fico bestinha. Quem é, que é
0: Vivi Ramos?
1: A Vivi é a repórter né, incrível de lá da TV Conquista e o Ramos também é outro repórter e grande amigo meu de Pernambuco também, né, desenrolado o menino. E os dois são meus parceiros. A Vivi é minha parceira de trabalho hoje né, no jornalismo e ela vê como eu me encanto com a natureza, muito bom.
0: Mas assim, hoje você tem como renda principal é, a fotografia ou o trabalho como cinegrafista no jornalismo?
1: Os dois, eu, creio, eu posso dizer que os dois. Aqui em Lucas em si, não. Aqui em Lucas eu tenho como a, a TV, porque poucas pessoas ainda me conhecem aqui na cidade. Né? Então, o meu nome ainda não está espalhado como deveria estar. Agora, eu voltando para Pernambuco, meu nome é, meu, o meu nome em si ele já existe fora de Pernambuco, né? em outros estados e também fora do Brasil. Eu tenho trabalho já em algumas playboys também, então já fiz exposição,
0: então muita gente já me conhece, já sabe um pouquinho de mim. Uhum. E agora uma coisa que eu quero te perguntar já para a gente começar a entrar um pouco no assunto do que é realmente a sua área de atuação dentro da fotografia. De onde que veio... É, como que você começou nesse estilo de fotografia? Vamos lá, é, eu comecei,
1: quando eu comecei a fotografar, eu comecei com paisagens, paisagens uhum. animais e tal, e daí eu fui me especializei em newborn, pra quem não sabe, newborn é fotografia de bebês, é, gestante, eu tenho especialização em gestantes e bebês, recém-nascidos,
0: uhum. é, de
1: recém-nascidos até 5 anos, 10 anos, por aí. E daí eu passei um bom tempo fotografando isso, fotografei, fiquei fotografando em estúdio também mas aí algo me faltava algo eu sentia que algo me faltava e daí foi que eu descobri que era o sensual o sensual era que faltava era a era a cereja do bolo e
0: hoje eu sou satisfeito Olha, demais para assim, fazer esse tipo de trabalho no sensual a pessoa tem que ser tem que ser um cara muito profissional maduro e responsável né porque não é para qualquer qualquer homem que Sim, não
1: é, não é qualquer homem que consegue ver da forma que eu vejo uma, uma mulher, né? Até porque é um... Se for um é homem uma, imaturo, por exemplo... Não, não rola, é, não, é uma área muito, como é que eu posso dizer, muito forte, entendeu? A mulher, ela tá ali se despindo, tá ali
0: dando a confiança ao fotógrafo, entendeu? Então é, é algo... É isso que eu ia falar, confiança, né? Porque é algo... a nudez é o extremo da confiança na outra pessoa, né? Porque Sim. Porque você só fica... Por exemplo, nu na frente de pessoas que você realmente confia, Sim, né? sim. E, principalmente, claro, depois que você cresce, é, é raro alguém ficar nu até na frente do, dos pais, né? Vai ficar sim. nu na frente da esposa ou do esposo, que sim, é aquela exato. Que, você, que você mais confia, né?
1: Exato. E uma coisa que eu digo é que o, o meu trabalho em si, ele não é apenas fotográfico, ele é psicológico também. Eu trabalho, é a questão da libertação da pessoa, a timidez, é, o que a pessoa pensa de si. É, eu já fotografei mulheres que nunca gostou do corpo, não gostam de certa parte do corpo. E daí, depois de um tempo, ela veio começar a gostar. Ela veio entender exatamente como é o corpo dela, que é uma fase, que é um momento. E ela tem que aceitar aquilo. Tudo bem que mulheres elas têm isso de não gostar de certas partes, é normal. Mas tem mulheres que não se amam. E aí, o meu trabalho é fazer com que a pessoa se ame. Não apenas registrar.
0: É porque hum. para muitas vezes existem algumas pessoas que elas veem isso de fora e olham com maus olhos, né? Sim, meu você bem. já foi, já tipo assim, já recebeu alguma crítica de uma pessoa? ah, uma pessoa, não sei pessoal? Já. Como que você lidar com isso dentro da sua área de atuação?
1: Eu, eu recebi muitas críticas em si, no início de minha carreira, até porque no início de minha carreira na profissão, a minha família nunca me apoiou. A minha família foi hum. a primeira a não me apoiar, por incrível que pareça. E daí eu passei por cima, fui, fui Fiz faculdade do que eu queria mesmo e passei por cima de todo mundo. E depois de um tempo, né? Eles vêm e vieram me dar uma moral. Né? Eu disse: Olha aí, que interessante, né? mas eu recebi muita crítica da, da família, de fora, tal bom, devia ter sido biólogo, agora tá é, fazendo foto de mulher mas aí eu nunca, de, eu nunca fui de dar atenção para certas, certas coisas, eu absorvo sim, eu absorvo o que for bom, ah, você quer dar uma opinião eu vou absorver o que for bom dali, e o que não for bom eu simplesmente, eu elimino e é isso que eu tento passar para as mulheres que eu fotografo eu explico pra ela. sempre vai existir pessoas que vão criticar, que vão julgar vão querer aparecer, porque aquelas pessoas elas existem independente do que você vai fazer é, o que você faça sempre vai ter alguém ali uhum. para querer tirar os, a atenção de alguma forma. Isso
0: aí, infelizmente, é normal. Tem para tudo que é canto. Não tem para onde correr. Isso é verdade. Existem níveis também, então, da, da, do, do, do seu trabalho, né? Existe um trabalho que ele é bem mais nu e existe um trabalho que é semi-nu. Sim, existe.
1: Pô. O sensual, ele, ele é amplo. Né? A sensualidade ela possui muito, muitas, muitas áreas. É, uma, uma mulher, quando ela vai fazer um ensaio sensual, ela diz como ela quer, ah, se ela quer fazer apenas de lingerie, se ela quer fazer é, com lingerie semi, se ela quer fazer nua. Né? Existe o, o nu artístico também, apesar que é uma área que eu não sou de trabalhar muito, eu trabalho muito com sensual nu, né? do sensual ao sensual nu, mas o nu artístico ainda eu não trabalho muito. Eu gosto muito, né? mas eu não sou muito de praticar. Eu prefiro mais a área do,
0: do sensual nu. Aham, uhum. assim, é, olhando num, num âmbito geral, acho que você, pela quantidade... Quanto tempo você tá mesmo né, nessa área? Na área eu tô há nove anos. Do, do sensual? Sim. Então, tipo assim, então você já identificou um padrão e um perfil de mulheres que fazem esse tipo de trabalho. O que, que, que você percebeu por isso? São mulheres... É, 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 como você estava comentando, né? Falta de autoestima, insegurança, o que que seria?
1: Então, não existe essa questão de padrão. Para mim, em si, para uhum. mim, eu tanto na minha vida como pessoal, na minha vida de trabalho, não existe isso de padrão. qualquer, qualquer mulher pode fazer um ensaio. Do jeito que ela quiser, como ela bem entender, seja ela alta, baixa, gorda, magra, morena, preta, loira, o que for, ela querendo ela pode fazer e vai ficar bonito do mesmo jeito. Ela pesquisando o que ela tem que fazer é pesquisar um fotógrafo que seja do seu estilo, né? Porque tem que é igual a engrenagem. Se as duas engrenagens elas não se encaixam, não serve. Então a, a mesma coisa é um ensaio. A modelo, a cliente, ela tem que procurar uma pessoa que se encaixe com ela, no, nas ideias, no pensamento, uhum. que ela se sinta bem e se expressar. E qualquer mulher não tem isso de padrão. Para mim, não tem. Então, qualquer mulher pode fazer. Ela se sentir à vontade, ela faz. Não tem problema nenhum. Já fotografei mulheres magras, de, de pesos mínimos mesmo, como mulheres... Com peso acima, gord gordas mesmo, gordas, gordinhas, o que for. E elas são lindas, lindas mesmo, são... Eu digo uma coisa que ah, muita gente diz, ah, eu não faço porque eu tô gorda, isso, aquilo. Mas as gordinhas, as gordas que eu fotografei, são as das mais lindas que eu já registrei. Elas têm umas expressões incríveis. E eu tento tirar o melhor de cada uma, né? Se uma é tímida, eu vou tirar o melhor então, da timidez.
0: qual qual seria um recado que você poderia dar agora pra uma mulher que... Tá sofrendo de baixa estima, não quer, não quer, não quer tirar foto, não quer aparecer. Pra ela se, se libertar mesmo, assim, fazer uma, uma, um ensaio desse tipo. Então, o, o, o ensaio, independente do qual
1: seja o estilo que ela queira fazer, é libertador. Então, mulher tem isso, homem, mas acontece com mais frequência com mulheres, a questão da baixa estima. E o ensaio, ele, ele ajuda muito a levantar a autoestima da mulher, a favorecer ela, ela enxergar de uma forma melhor, ela entender que ela é linda da forma que ela é. Né, que as marcas, as cicatrizes que ela tem pelo corpo isso é isso não a torna feia pelo contrário, faz parte dela e faz parte de uma história, né? então se ela tem vontade, se ela está com a baixa estima ela procure, se ela tem vontade de fazer um ensaio, uhum. procure um bom fotógrafo que se encaixe com ela que vai ser sucesso uhum.
0: Olha, nesses nove anos, então, nessa área de atuação, com certeza já deve ter acontecido algum caso, assim, inusitado ou engraçado, ou ao menos bizarro dentro da... De, 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 tipo assim, ah, fui fazer um, um, um caso e aí aconteceu algo que foi engraçado, que foi inusitado. Na hora a pessoa não quis fazer, ou talvez sei lá, marido não deixou fazer ou algo do tipo. Aconteceu alguma coisa assim inusitada já? em,
1: em relação a marido já, já aconteceu de <risos> ir fotografar um casal, e já cara... fiz ensaio de casal e daí o cara não conseguiu fazer as fotos também. Já teve caso de... de... O marido tá lá acompanhando, simplesmente acompanhando a esposa e fica com ciúmes. Do né? É do fotógrafo e querer cancelar o um ensaio e tal. É tipo,
0: oh, meu irmão, você vai fazer nessa coisa aí, eu vou te quebrar na porta. É,
1: entendeu? Então, em vez dele ficar sentado lá, observando, tranquilo, não. Ele né, ficou bravo, ficou com ciúmes e não quis deixar fazer o ensaio. E um dos casos engraçados, apesar que todos para mim eu acho engraçado, né? Apesar das circunstâncias, uhum. mas teve um que aconteceu, foi comigo em si porque eu fui fotografar um casal na praia, e daí eu fotografando, tal, tá, tá, tá um sol da poxa, umas 9 horas, o sol já tava quente, daí eu lá foi, me deu uma, uma dor de barriga, mano, foi, foi tenso, foi tenso, me deu uma dor de barriga, eu tive que arrumar uma desculpa, eu disse, peraí, depois que eu terminei uma sequência de fotos, eu disse, aí. deixa eu ir aqui no, no, no mar, que eu vou me banhar, vou tomar um banho, <risos> e foi muito engraçado, até hoje eu soltou eu, a boia dentro da água mesmo. mas mas eu quis saber, menino Oxi. mas foi muito engraçado, eu cheguei todo molhado aí, está um calor da boxa. até hoje eu lembro, mas foi muito bom aí, e, e não eram não eram de Pernambuco, eram de outro estado já fotografei gente de, de fora, muita gente de fora então, é muito bom tem muita história boa e homem? Você já fotografou homem? Já, já fotografei homem, estilo? já sensual também. É, a diferença do... Existe sim a pose, é, a, a questão da pose, a questão da direção de modelo é totalmente diferente da direção de mulheres. É, e uma dificuldade grande que tem não é em relação a mim, mas sim em relação aos modelos, porque hoje em, hoje em dia o homem em si ele não valoriza muito essa questão da fotografia. Uhum. Ele prefere gastar o dinheiro dele, mais com cachaça com alguma coisa do que gastar com fotos. Ele Sim.
0: acha uma coisa meio que inútil. É tipo não é? academia, né? Academia, antigamente, eram os homens que queriam mais ir pra academia, ficar fortão então, é. Hoje em dia, você vê que a academia é mais mulher que frequenta do que os homens, né? Hoje Exato. o homem não tá tão ligando pra... Exato. E muita gente, hoje em dia, vai pra academia pra ficar bem
1: de saúde, não pra ficar bombadão. Aí, a questão do público é, masculino é muito... É, é minoria. Em relação às mulheres. Mulheres até... Hoje as mulheres, elas... Hoje não, há um bom tempo. As mulheres, elas valorizam mais os ensaios do que os homens. Aí fica... Ou é apenas o ensaio da mulher,
0: ou é a mulher acompanhada do, do homem. Uhum. É porque uma coisa que eu iria até te perguntar, assim, tipo... Se a maioria das mulheres eram mulheres solteiras, mulheres... Aí quando você, quando você falou que as mulheres, às vezes, elas estavam com, com os maridos, isso me chamou a atenção, né? Isso mostra também que, muitas das vezes, há o apoio do parceiro, Sim... Quando muita gente... Porque, tipo mulheres... assim, vai ter um homem que vai falar assim, eu que vou lá... A minha mulher fazer foto sensual pra postar na rede social pra os outros peões ficar olhando, sim, não sei o quê,
1: né? Sim, tem, tem mulheres que são casadas ou namoram, tal, me procuram pra fazer um ensaio e tal. Daí o, o homem fala: Ah, não, deixa que eu tiro as fotos dela. <risos> é, não, deixa que eu tiro as deixa fotos que dela.
0: Sei, deixa, que eu, deixa que eu sei
1: fazer. É, deixa que eu tiro, então falam outras coisas: Ah, pra que tu vai fazer um ensaio? Ah, eu quero mulher minha fazendo um ensaio sensual, ah, isso e aquilo. E aí, jogam várias piadas pra não deixar a mulher fazer. Mas o que eu digo é que, independente se é casado ou não, cada um tem que determinar o que pode ou não fazer. Né? Se não vai afetar a saúde, a vida da outra pessoa, do companheiro, faça. Até porque, para mim, um relacionamento é isso, é companheirismo e não prisão.
0: É o que eu ia te perguntar também, se é possível, se, se você pode nos dar alguma dica, algo do tipo assim... Da mulher que ela quer fazer por conta própria, ou porque não tem condições de contratar um fotógrafo no momento, ou porque, todas as vezes, o fotógrafo que tem na, na, na cidade onde ela vive não tem, mas o cara é muito distante, e fica difícil, é, às vezes, do cara se deslocar para ir lá, se assim, ela pode tomar atitude de fazer isso sozinha? Ou...
1: Então, poder, ela pode. Ela pode começar a fotografar com celular celular, se chama o autorretrato. Ela pesquisa umas poses e fica praticando. Né, ou ela, se ela quiser, ela pode contratar, contratar um fotógrafo que vá até ela, ou ela vá até o fotógrafo. Existem essas duas possibilidades. O bom é ela ter um profissional para poder fazer as fotos, né? Que daí vai ficar o 100%. Uhum. Ou a questão do autorretrato é mais para ela ter uma desenvoltura melhor, se conhecer melhor. Né, e saber os melhores ângulos para ela que ajuda bastante e isso também ajuda a questão do do fotógrafo na hora do ensaio o, o fotógrafo ele vai ter menos trabalho em questão da direção porque daí a modelo ela fica mais à vontade ela já vai fazendo as poses automático porque ela já sabe o, como ela quer então uhum. isso ajuda muito
0: falar de business agora o que eu vou te perguntar é dá dinheiro isso <risos> dá dinheiro dá dá dinheiro qual, qual dá dá dinheiro mas a
1: questão para mim a, a em relação ao dinheiro não é o foco para mim é mais satisfatório eu ter um bom resultado e o cliente vem até mim agradecendo falando o que ele tem que falar do que em relação ao dinheiro o dinheiro é apenas um complemento é um preenchimento do meu trabalho né? mas o... não adianta eu fazer um trabalho eu receber por ele e daí o cliente quando eu receber as fotos eu dizer, ah, eu não gostei não uhum. gostei, não saiu como eu queria isso pra mim não é satisfatório
0: eu lembro né? que quando, era... quando eu tinha tempo <risos> quando eu tinha tempo eu desenhava né? hum. fazia retrato das pessoas aí eu vou contar um, um caso engraçado aqui aí eu desenhei um, um, um era um casal aí o cara pediu pra fazer uma foto um desenho da esposa dele beleza, vou fazer de boa. Peguei, desenhei, gastava quase um dia pra fazer um desenho, porque uhum. era aquela técnica de realismo, né? Sim. quando <risos> chegou pra mostrar o desenho pro cara, o cara falou rapaz, eu não gostei, não vou pagar. Cara, aquilo foi muito frustrante pra mim. É, pois é. Não, não gostei do, do desenho, ficou parecido. O cara falou assim, isso meio que me frustrou de um tanto. Eu falei, cara, que paia, tem que pegar bastante.
1: Já aconteceu um, um ensaio ao qual eu fiz e daí a modelo tava muito tensa, com a cara fechada, tal, não sei o que. Teve muita foto boa que eu gostei. É, e teve outras que não, normal, ela fez a seleção que ela tinha que fazer, e daí no final das contas ela disse que não gostou, tal. ela falou os pontos, e eu sabia que eram esses pontos, ela disse, não, não tem problema, eu, simplesmente, eu poderia muito bem ter finalizado ali, né? porque foi uma questão dela, ela que estava né, nervosa, tal, uhum. isso, aquilo. E muitos fotógrafos poderiam, ah, não, eu fiz o meu serviço, pronto, tchau e benção, mas aí não, eu simplesmente disse, não, não tem problema, a gente remarca o seu ensaio. Fazemos de novo, né? Eu tenho certeza que o próximo ensaio você vai estar melhor. E foi dito e feito: eu, a gente remarcou o ensaio e ela saiu muito bem no segundo ensaio. Uhum. Então, o primeiro ensaio eu simplesmente eliminei, né? Não estava servindo nem para ela, nem eu pod que poderia usar, poderia, mas não quis, né? Eu, eu, porque eu sabia que o segundo ia ser muito melhor. Qual
0: que é o ticket médio do teu do teu, do teu do teu produto? Tipo assim, em média, quanto que custa uma sessão de fotos desse tipo?
1: A partir, hoje tá a partir de 390, se eu não me engano. Isso aí também pode variar é entre relatório. região e,
0: e, e fotógrafo, sim. né? Quantidade de fotos. e sim. tal, cada
1: um vai ter o... Exato, é, a partir de 390 já teve... Eu já viajei para. Eu falei em alguns lugares, eu viajei para fazer ensaios, para trabalho. Uhum. E daí tem a toda a questão da, de, do deslocamento, hospedagem, tudo isso. Mas os pacotes base, se eu não me engano, é a partir de 390. E daí é relativo, porque vai de acordo também com o gosto do cliente. Tem cliente que pega.. Que quer pegar, por exemplo, pegar um pacote de 12 fotos, quando chega lá, pega um pacote de 30. Uhum. Então isso aí vai do gosto do cliente
0: também. Olha, para pro fotógrafo que hoje faz fotos, digamos que mais normais. <risos> hum. É, se ele quiser ingressar hoje nessa área, o que, que ele precisa fazer? Ele tem que ter alguma formação ou ele tem que tipo, ir mesmo no autodidata aprendendo e. Não, a pessoa tem que estudar, né? Uhum. Seja no autodidata se ou não. Ou... Existe algum curso, alguma
1: especialização? Existe curso, sim. É... Basta ele procurar fotógrafos da área que dão cursos. Eu, particularmente, eu dou curso de. de... eu dou workshop. Tanto individual como em grupo de retratos femininos e sensual. Então a pessoa tem que estudar. Tem que estudar para aprender a, a, toda a questão técnica e prática do sensual. E também pessoal. Né? Porque não é apenas fotografia que vai resolver. A questão pessoal também vai resolver. Uhum. Porque daí ele vai ter que mudar toda a perspectiva de visão sobre uma mulher. Entendeu? É uhum. to, tem todo um procedimento, é como eu falei, todo um procedimento psicológico em si. Tem que mudar
0: a forma de ver as coisas. Sim, a forma de vida, a forma de ver. Porque... Às eu... vezes você vai ter crenças, alguma coisa que pode impedir do cara... Sim, sim,
1: também, também. Mas aí é algo pessoal, aí ele vai ter que ver se é válido ou não pra uhum. ele. Né? Eu comecei no sensual porque eu já admirava as mulheres, a forma que as mulheres elas se vestem, se expressam. E a fotografia foi
0: um complemento né, é nessa que questão. O massa do teu trabalho é que ele é uma espécie de... Para as mulheres é uma espécie de empoderamento feminino. Sim, sim eu tenho um projeto chamado Flor de
1: Mandacaru, que é um projeto é, de libertação mesmo em relação à sociedade, é, que envolve sensual, sensualidade e delicadeza. Não, esse projeto ele não envolve fotos eróticas, fotos desse segmento, envolve fotos no artístico mas é mais nessa questão de delicadeza e
0: liberdade uhum. muito massa It's so easy to adore you. It's so easy. Agora, um segundo passo que a gente precisa ver. A gente já entendeu que você faz as fotos. Para onde vão essas fotos? As fotos, quando o cliente
1: ele me contrata, ele tem todos os clientes, eles possuem um contrato ao qual eles assinam e daí fica de responsabilidade do cliente ele diz se eu posso utilizar as fotos ou não, aonde eu utilizo elas como portfólio na no meu Instagram. Eu publico no meu Instagram e na minha fanpage do Facebook que eu mal tô utilizando agora, mas a rede social que eu mais utilizo é o Instagram. E o Instagram é bem movimentado, né? Possui mais de 26 mil seguidores hoje. Sim, sim. Eu já perdi uma, um perfil. Esse aí é o segundo. E já perdi também do meu projeto. Você perdeu?
0: Por quantas políticas do Instagram? Derribou não, eu perfil? creio
1: que não. Eu creio que não. Não sei o que foi que aconteceu exatamente, mas o meu mas pode primeiro... pode ter sido isso, sabe? Provável. Pode ter sido Mas isso, o, meu, o da... meu primeiro perfil do Instagram, ele simplesmente desativou. Não, não notificou, não informou nada. Agora o do meu outro projeto, porque eu tenho outro projeto, aí sim ele notificou e desativou até hoje nunca mais recuperei por conta de
0: censura essas sim, coisas né? Sim sim.
1: Aí eu vou eu ainda tento eu tenho a esperança que um dia ele volte se voltar ah, beleza. Se não não tem problema eu tenho com esse agora e é só lazer mesmo. O, em relação aos clientes eles determinam
0: se eu vou usar se eu não vou usar quantas eu vou usar. Eu vi que você Hã? possui uma plataforma Onde é, é, as pessoas elas podem assinar, e aí nessa plataforma você exibe ali os trabalhos que é feito. Como que funciona essa plataforma? Isso,
1: aquela plataforma ali ela é do meu projeto. É, o, é e onde o, que as pessoas é
0: encontram o, essa plataforma? É né? outro, tá acessando.
1: Então, aquela ali é a plataforma do meu projeto, é outro projeto que eu tenho, que se chama Anonymous. A, a ideia do, do projeto em si, eu já, já fazia esse tipo de fotos, que são fotos anônimas, detalhes. São fotos que não identificam a pessoa. Eu já chegava a fazer esse tipo de foto em todos os ensaios, seja com clientes, seja com convidadas e tal. E daí eu tive a ideia, eu guardava essas fotos, eu não utilizava, eu deixava guardadinha, nem publicava. Pelo fato dela ela ser um pouco mais ousada, vamos dizer assim. E eu publicava algumas, depois ela era excluída... Aí eu tive a ideia de, de criar o perfil do Instagram. Eu publicava no meu. Aí criei o perfil do Instagram, tudo tinha perdi. Tinha mais de 10 mil seguidores. E daí eu parei, depois assim, depois que eu perdi, eu parei pensei assim, eu falei, rapaz, então eu vou, eu vou criar o site do meu projeto
0: em si. Hoje o meu projeto ele se tornou meio que uma revista digital. Era isso que eu, isso que eu pensei. Eles... O meu projeto no, no digital, hoje em dia, é, utilizando... As estratégias do marketing digital, você pegou, montou uma revista, só que hoje ela é digital. Exato, exato. Eu já fui fotógrafo de revista, né? E daí eu tive a ideia, pô, por, porque o meu projeto não
1: pode se tornar uma revista? Então, eu resolvi transformar ele numa revista. Aí, esse link, ele está disponível no meu perfil oficial, onde a pessoa entra e tem lá todas as informações necessárias. É um projeto muito bacana, onde... Ele em si, ele começou com essa ideia, mas a ideia dele em si era para fazer fotos de mulheres que tinham vontade de fotografar esse segmento uhum. e não gostariam de ser identificadas. Sim. Elas não queriam ser identificadas, então a ideia do projeto era essa.
0: Ah, então pode acontecer, tipo assim, uma, uma mulher te contratar e ela falar, mas eu não quero ser identificada. Exato, já aconteceu sim. Já aconteceu de cliente me contratar, ah, não quero ser
1: identificada, mas eu também não utilizei as fotos. Tipo, uhum. ela me contratou, então ela vai determinar. Agora sim, se ela quiser é, me contratar e eu também poder utilizar as fotos, perfeito,
0: maravilha. Né? E já aconteceu dessa forma também. O que, que os assinantes dessa plataforma têm de benefício? O que, que eles, ao assinar, o que, que eles vão ter acesso? Então,
1: a minha plataforma ela é atualizada duas vezes por semana. Nas quartas-feiras e nas quintas. A pessoa tendo a. a chegando nessa plataforma. A pessoa vai ter acesso a todos os ensaios, quase todos os ensaios né, que são do, do projeto estão lá disponíveis. E, geralmente, esses, esses ensaios eles são divididos em três partes, que começam do sensual até o explícito, que é a nudez.
0: Uhum.
1: Então, lá você entra, tem todos os ensaios. Né? Toda quarta e todo sábado tem atualização. E é bem bacana lá, o assinante ele pode comentar, ele pode interagir ele só não vai interagir com a modelo mas interage lá no uhum. site de um, e eu posso até responder ele também e quanto que custa esse serviço? o, pro, o, o projeto ele está custando se eu não me engano é 45 é 45 mensal? é, mensal tem se eu não me engano tem um, uma questão trimensal parece também anual, essas informações mais assim eu faço e não decoro não mas se eu não me engano está 45 mensal
0: Bom, como, como você é, 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 é novo residente aqui em Lucas do Rio Verde, é, você disse que posta duas vezes por semana, né? Mas, mas por você estar em Lucas do Rio Verde e ainda não ter uma demanda tão grande de, de, de clientes, você está alimentando esse site ou existe uma equipe sua, alguém que está por trás lá na tua cidade, que é, Ipo, como é? Juca, Ipojuca, Juca, em Pernambuco, lá na tua cidade, dando continuidade a esse trabalho por lá?
1: Não, todo o projeto ele é atualizado por mim. Todas as fotos são feitas é por mim. Keep. É, eu que É, eu exatamente. Então, eu tenho muito conteúdo ainda para postar. Uhum. Bastante conteúdo. Estou fazendo os ensaios aqui. Então, até porque os ensaios em si, eles são divididos em três partes. Muitos ensaios são divididos em três partes. Então, tem bastante conteúdo. Já fiz alguns ensaios aqui por Lucas, então já tá quase <risos> já a caminho. Já calma, galera aí de Lucas,
0: já que já dizer que já não é tão
1: novato aqui né? já tá fazendo um trabalho. Já bem. tô fazendo os trabalhos, e detalhe, fiz para o projeto, então já tá, já tá na agulha para ser publicado.
0: Uhum. Cara, massa, muito massa o teu trabalho, como que você enxerga assim, o futuro do teu negócio? Quais as perspectivas que você tem hoje em mente, como que você vai expandir ainda mais o teu negócio? Onde você quer chegar?
1: Vamos lá. Primeiro, eu quero... Eu, eu, eu vejo minha fotografia além do que eu vejo hoje. Eu quero fazer uma junção dela de fotografia com, com animais, com biologia. Eu ainda quero fazer isso, só que eu não pretendo fazer isso mais no Brasil. Eu, vou pra, eu quero ir morar fora do Brasil e pretendo... É, trabalhar fora, pretendo abrir um, um estúdio bom para mim. Eu tenho já um segmento de estúdio que eu quero fazer e quero trabalhar com esse tipo de segmento também e principalmente com lifestyle. Lifestyle é a minha é o, é o meu objetivo futuro.
0: É, que que esse aí. lifestyle?
1: o lifestyle ele trabalha muito a questão trabalha com sensual, mas ele é muito em ambiente externo, seja praia, seja campo, seja bosque, o que for né e, e daí eu vou fazer a junção do lifestyle com o sensual trabalhar essa questão da natureza eu posso fazer uma foto com, com um exemplo a modelo tá lá nua segurando um, uma, uma arara um tucano entendeu uma coruja então eu vou trabalhar tô, é, fazer
0: essa junção de animais, lifestyle com sensual. Muito massa, muito massa. E aí, eu acho que a pergunta aqui, que a galera quer saber é assim, se eu vou fazer uma foto com o Dan <risos> <risos> Ah, a gente faz, né? A gente faz. está
1: planejando fazer essa foto aí faz tempo. Aí eu disse que era para você ter ido lá a plantação de algodão pra gente fazer uma foto. <risos> que era você todo nu com
0: algodão, segurando eu algodão. Com o algodão na <risos> frente. É, com
1: o algodão na frente. Ia vou ficar,
0: ficar Com o algodão. <risos> Beleza, então é isso Danilo, um trabalho super especial, quero agradecer a você que ficou até aqui nesse episódio nos ouvindo, e quero dizer que o nosso podcast está muito chique, porque também está sendo patrocinado pela Fita Shorts Brasil, isso mesmo, uma nova empresa aí no segmento de roupas masculinas, então muito obrigado aí Fita Shorts pelo apoio e pelo patrocínio. Danuiz. Luiz, como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais?
1: Pode me encontrar no Instagram, no danluiz 2 só entrar digitar lá Dan Luiz 2 que vai aparecer, ou quando digitar Dan Luiz, aparece logo os dois perfis, né? Tem o meu pessoal e tem o de trabalho, que é Dan Luiz 2. E qual que é o teu contato, o um telefone,
0: fácil. contato para trabalho?
1: O meu contato para trabalho é o DDD é 81, que é do lado de Pernambuco, DDD 81 994246734. Repetindo DDD 81 994246734.
0: É isso aí, galera. Ele fez a publicidade dele aqui. Eu vou colocar um link do WhatsApp dele abaixo desse episódio no Spotify. E também é onde você pode estar encontrando nas outras plataformas onde ele é postado. Por exemplo, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, dentre outras plataformas. Agora, o que ele não sabe é que para ele fazer esse jabá aqui, eu vou cobrar 30% por todo o trabalho <risos> efetuado por ele. É a hora de eu meter a faca aqui. Tô, tô pobre, meu
1: velho. <risos>
0: 30% do faturamento dele agora, a partir deste episódio aqui no Lucas do Rio Verde, vai vir pra minha mão. Ele que não soube, mas eu sei que ele aqui não Arapuca <risos> Tô pobre! Ser ele aqui no Arapuca, então é isso pessoal, muito obrigado, curtam esse episódio, compartilha aí, compartilha com as amigas que estão afim de fazer esse tipo de trabalho, que estão afim de realmente é, se empoderar como mulher, não é isso Dan Luiz? Com certeza, Que com Estão certeza. afim aí de fazer algo diferenciado, algo novo, e muito obrigado para você que nos ouviu até agora, esse foi o episódio do Frank Hugo, mas antes de acabar, espera, Tava esquecendo aqui de uma parte do nosso episódio. Dan, rápido aula aqui para a gente encerrar esse episódio, se você fosse hoje, é, colocar uma frase sua, por exemplo, vai ficar uma frase sua ali na Avenida Mato Grosso, num painel de LED e ela vai ficar durante uma hora e todas as pessoas da cidade vão passar por ali. Qual que seria uma frase que você deixaria para essas pessoas visualizarem? Viva
1: intensamente, independente das críticas.
0: É isso aí, com essa frase de Dan Luiz nós encerramos esse episódio Já Pensasse? Valeu!